אם אתה לא קונה דירה בישראל, אתה מהמר שאתה תצליח לעשות תשואה גבוהה יותר במקום אחר, שוק ההון, קריפטו, לא משנה, you name it. ואנחנו רוצים להפריץ סיכונים, לא, לא לקחת סיכונים מיותרים. אז אם בסופו של דבר המטרה, מטרת העל שלכם לקנות דירה בישראל, ואתם לא יכולים, לא יודע, דירת החלומות עולה חמישה מיליון שקלים, אתם לא יכולים לקנות עכשיו את הדירה הזאת, זה בסדר וזה הגיוני לסגור ולהשכיר. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. מה קורה? בסדר גמור, גיא, מה שלומך? בסדר, איפה השותף שלך? השותף שלי, יבוא לפרק הבא. טוב, בסדר. אז אנחנו כאן עם החצי השני, הטוב, היפה, המוצלח, של ידע שווה כסף. נעמני, נכון? נעמני, נכון. מעולה. אז אני אשמח שתגיד כמה מילים כמובן על ידע שווה כסף וכדומה. אנחנו באנו לדבר, סיכמנו שאפשר לדבר על הכל, נכון? בעולמות של פיננסים, ניהול, משק פיננסי ומשק בית, איך חוסכים, קרנות השתלמות ופנסיה, ביטוח, ביטוח לאומי, נדל"ן, קריפטו, הכל. ובסוף החלטנו לקחת את הנושא שכנראה מעניין את רוב המאזינות והמאזינים בפרק הזה או בפודקאסט הזה. וזה מה שנקרא אתה אתה אמרת יש לנו תקופת זמן מוגבלת שבה אנחנו צריכים לייצר בסיס mm-hmm. גם מתודולוגי וגם פיננסי כדי בסוף להגיע אני קורא לזה לעצמאות כלכלית או לבסיס טוב. נדבר בסיס על פיננס. זה מה זה עצמאות כלכלית ביטחון כלכלי. איך מגיל 20 ל-30 אפשר לייצר את זה. בדיוק אני אחדד אני לא אגיד שזה תקופה מוגבלת אבל זה התקופה שאפשר לנצל אותה לתת בוסט מאוד מאוד משמעותי בחיים כלומר זה התקופה שבעלות מול תועלת אתה יכול אולי לעשות גם קצת ויתורים ונדבר על זה כל אחד בוויתורים שלו אבל אתה נותן בעשר שנים האלה אתה יכול לעשות קפיצה משמעותית ומטורפת שישפיעו לך אחר כך על כל החיים קדימה. בלי מאמץ מטורף ובלי עכשיו אני אגיד לך לעבוד 24 שעות ביממה בגיל זה פשוט הרבה יותר קל בדרך כלל כל אחד בסיום החיים שלו אבל הרבה יותר קל לעשות את זה בתקופה של 10 שנים האלה בין גיל 20 ל-30. בגיל 20 ל-30 אוקיי אז בוא, בוא נדבר על זה קצת לפני זה כמה מילים על ידע שווה כסף עליך. אה, כן אז אני בר נעמני בן 29 מראשון לציון אה, במקור אני בכלל מתעסק בסייבר אבטחת מידע. איפה אתה בראשון? אני ממערב ראשון גדלתי בקריית גנים. אולי אנחנו שכנים אנחנו שכנים. אה כן? אה נווה קלים יצאה שנה אחת שעברנו גרנו בנווה קלים חזרנו לקריית גנים ועכשיו אני גר באשלים. הבריחו אתכם מהשכונה. לא לא חזרנו ההורים שלי עד עכשיו גרים שם. אז אני מראשון לציון והתואר שלי בכלל מדעי המחשב אני בא מהעולם הזה. אבל מגיל 17 אני משקיע בשוק ההון וככה אני לא לא אספר את הכל ומי שרוצה יכול להאזין לפרק הראשון בפודקאסט שלנו של שווה כסף שמה יש 40 דקות על איך זה התחיל אני ושי והכל. שי בדיחי השותף שלי ואני תומק דה לונג סטורי שורט מה שנקרא פשוט אחרי השחרור אני תמיד הייתי החבר הזה ששואלים אותו מתייעצים איתו על כסף אני מגיל 17 משקיע בשוק ההון ואיפשהו אחרי צבא שהשתחררתי מהצבא אחרי שנה וחצי התחלתי לעבוד במייקרוסופט אמרתי אני יוצא יחידה טכנולוגית וחבר'ה חכמים מאוד לא מתבייש להגיד יותר חכמים ממני וחלקם הם מרוויחים לא מעט כסף אבל לא מבינים כלום בכסף. 
ואני לא מדבר על להשקיע בשוק ההון וזה שאנחנו בטח נדבר על זה קצת היום, אני מדבר על דברים בסיסיים, על דברים שיש לך ביום יום שהם כבר מקבלים, קרנות השתלמות, פנסיה, דברים, דברים כאלה. מה זה אומר? דמי ניהול וכדומה. דמי ניהול, מסלולים, דברים שכבר קיבלת, מה אתה כאילו... ואז הבנתי שיש בעיה, ובאותה תקופה אני, היה לי גם עסק באמזון ולמדתי המון דרך קבוצות פייסבוק והבנתי איזה כוח מטורף יש לפייסבוק. כי אני לא בן אדם של זה אולי שם מוזר אבל אני לא בן אדם של פייסבוק יותר מדי רשתות חברתיות בכלל אני אין לי אינסטגרם אישי ואין לי לא יודע מה טיק טוק אישי שלי זה הכל של איזה שווה כסף פייסבוק פתחתי בשביל להיות בקשר עם חבר'ה מתגלית ותוך כדי הבנתי איזה כוח מטורף יש לקבוצות פייסבוק וקבוצות בחול זה היה של מאות אלפי אנשים שכולם סוחרים באמזון אמרתי בואנה למדתי משם כל מה שאני יודע על אמזון. ואמרתי טוב למה שלא נדבר על זה כזה בארץ כן, לקח לי כאילו קצת זמן לחבר את הנקודות ובאוגוסט 18 פשוט פתחתי את הקבוצה את ידע שווה כסף. בוא, בוא נדבר על כסף אני אתן מהידע שלי אנשים ישאלו שאלות אני אעלה דיונים ונראה מה, מה יקרה מזה. את שי הכרתי יחסית בתחילת הדרך יש לו דף היה לו דף אז שנקרא חיסכון משחק מילים כזה של חיסכון והון. והכרתי אותו משם אמרתי לו בוא נעשה שיתוף פעולה הוא אמר לי מה שיתוף פעולה בוא נשב לבירה ומשם הכרנו ושאר היסטוריה אני טסתי לדרום אמריקה הוא עזר לנהל את הקבוצה ואז חזרתי ואז התפוצצנו גם בקורונה זה היה טירוף כאילו אנשים כל כך היו צמאים לזה ואתה רואה את הצורך המטורף. וחמש שנים קדימה מה שנקרא כל הפעילות שאנחנו עושים זה הפודקאסט אתר אינטרנט הגענו לאקדמיה להרצות באקדמיה עשינו משחק קופסה פיננסי ספר וכל הדברים שאנחנו עושים זה מצורך של אנשים אנשים פונים אלינו אומרים לנו תקשיבו ככה וככה קורסים הרצאות פיזיות פרונטליות שאנחנו עושים אחת לחודש. כל הדברים שאנחנו עושים פשוט מנגישים את, ה, את העולם הפיננסי בגובה העיניים וכמו שאמרת בכל הקשת. והיום מה זה הקהילה הפיננסית הכי גדולה בישראל אני חושב. כרגע כן עד כמה שאני יודע לפחות. כמעט 200 אלף איש נכון לזמן, לזמן הפרק הזה <laughs> לא? רק בפייסבוק אנחנו כמעט 200 אלף אנשים כן. והפודקאסט עם כמעט מיליון האזנות ואתר אינטרנט ושנקרא הבנו ברמה אסטרטגית באיזשהו מקום שגם אנחנו מפחדים שפייסבוק יסגרו אותנו בגלל איזה אלגוריתם שאנחנו לא נבוא לו טוב וגם לא כולם נמצאים בפייסבוק ואנחנו רוצים באמת להגיע לכולם זה החזון שלנו לשנות תפיסה חברתית. בשביל לשנות תפיסה חברתית אתה לא יכול לעשות את זה רק בפייסבוק. אתה צריך כמה מדיומים. אתה צריך כמה מדיומים וגם לא רק דיגיטלי. הבנו את זה והתחלנו להיפגש כאילו עושים הרצאה פיזית כל חודש וכל פעם אנחנו סולדרות מאות אנשים שבאים לשמוע ולדבר והתקשורת אגב הפרונטלית הזאת עם אנשים. בלתי אמצעי. זה אחרת אני לא יודע להסביר זה אחרת זה כיף אחר. לגמרי בוא נדבר על הסיפור הזה שאני מניח שהרבה מהאנשים בסוף גם אם הם באים לקבוצה ולומדים על מה זה קרן השתלמות ומה זה דמי ניהול לא יודע מהצבירה או לא. בסוף אני חושב שרובנו באים וגם מאז שגדלנו יש לנו כזה את הדימוי הזה של נגיע לאתה יודע כל אחד מציב לעצמו איזה יעד דמיוני של להיות מיליונר עד גיל 30 או 40. <laughs> אז בוא נדבר קצת על הסיפור הזה של איך לייצר לנו בסיס כדי להגיע לרווחה או עצמאות כלכלית ומה זה בכלל הדבר הזה מה זה אומר. תראה קודם כל אתה אמרת מיליונר עכשיו מה זה מיליונר כאילו מיליונר בשקלים בישראל זה לצערי, מעל מיליון שקל כן אבל זה כבר לא מספיק כמעט לכלום זה אפילו לא מספיק ל... אולי להון ראשוני לדירה. במקרה הטוב שתוכל שתזכה לשלם עליה משכנתה 30 שנה קדימה. שלצערנו אנחנו חיים במדינה הזאתי ושוב יש כאלה שהפתרון שלהם זה לרדת מהארץ. אני איתי אישית זה פחות מעניין זה פחות זה אני לא רואה את זה כאלטרנטיבה. לא ניכנס לפוליטיקה גם אבל בסופו של דבר כל הנושא הזה של ביטחון כלכלי עצמאות פיננסית או מה שזה לא יהיה. זה איזשהו מושג שנהיה קצת זול להשתמש בו ואנחנו מגדירים את זה בצורה בצורה מסוימת אני בתור התחלה חושב ש... כסף נועד בשביל קודם כל ליהנות ממנו הרבה פעמים מדברים בתקשורת וגם לא בתקשורת השיח הפופוליסטי זה איפה לחסוך ואיפה פה ואיפה שם צרכנות נבונה מרד הפסטה מרד הטונה לא יודע מה זה שזה אגב זה אחלה אני אין לי שום דבר רע להגיד זה בסדר זה טוב לחסוך אני בעד צרכנות נבונה אני לא אומר מה שנקרא בוא נשלוט בצד ההוצאה זה חשוב ובתור התחלה הרבה פעמים שאנשים שואלים אותי זה פלסטר ראשוני 
כלומר אנשים שלא מבינים אז קודם כל תבין מה אתה מה אתה מוציא ואיך ולמה תקבל תמונת מצב כי רוב האנשים לצערי אפילו את זה לא יודעים. נכון אין לך דאטה ואז אם אין לך דאטה אין לך תמונת מצב ואתה לא יודע בכלל איפה לצמצם או לא. בדיוק. ו... אז בתור התחלה זה סוג של פלסטר רגע בוא נתכנס בוא נבין יש לנו בסוף תזרים זה הבסיס של הבסיס אם אני צריך לסכם את כל התורה. תכניס יותר ממה שאתה מוציא תשקיע את ההפרש זהו נגמר. יכולים לסיים את הפודקאסט פה תודה רבה לכולם זה הבסיס כאילו זה בצד ההוצאה אנחנו מסתכלים על זה ממש תהליכית אז מה שנקרא תוציא תכניס תכניס יותר ממה שאתה מוציא תחסוך את היתרה ותשקיע את היתרה זה הדרך אז דיברנו. והזכרנו ואנחנו לא נעשה פה דיפ דייב לנושא הזה בצד ההוצאה אתם יכולים יש המון מתודות והמון יש כלים גם רייזה וכדומה ויש אקסלים אצלנו באתר בחינם מי שבא לו בלא לשלם הכל טוב יש פה תהליך שלם שאתם יכולים לעשות כדי להבין כמה אתם מוצאים ואיפה לצמצם חד משמעית אבל אני מה שחשוב לי להגיד שבתור התחלה זה סבבה זה נחמד זה פלסטר כי אתה צריך להגיע לתזרים חיובי אני מרגיש אבל מגיע בדיוק אבל בסופו של דבר כסף נועד בשביל אם אתם חלילה מי שמאזין בסיטואציה של מינוסים או חלילה חובות או דברים כאלה אז יכול להיות שגם נדרשים מהלכים דרסטיים למכור רכב לעבור דירה לחזור לגור איפה שצריך אני לא יודע אבל זה משהו שהוא זמני בהגדרה כי בטווח הארוך שאני איך שאני רואה את הדברים משם צריך לבוא ולהבין איך אני מרוויח יותר כסף. זה 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 השורה התחתונה כאילו בסוף אין קסמים וכאילו אפשר לחיות בצמצום וזה אבל אני חושב שגם זה לא כיף ולא בשביל זה באנו יש לנו כסף בשביל ליהנות ממנו לא בשביל להגיד איזה יופי יש לי תיק השקעות עם מיליונים אחלה אבל כאילו זה נותן את הביטחון את השקט את השלווה הנפשית שזה שזה אגב דיברנו על ביטחון ועצמאות וכו' וכו' אז השלב הראשון הוא ביטחון אוקיי שבעיניי אנשים גם התעוררו אחרי הקורונה. בעיקר שכירים עצמאים קיבלו בקורונה וכו' וכו' אבל גם השכירים שפתאום הוציאו אותם לחל"ת ופתאום אה, פיטרו אותם מעבודה וגם הייטק ולא הייטק וכן הייטק כולם פתאום הרגישו שהקרקע רועדת להם מתחת כן, לרגליים. בטח בעידן של היום כשאנחנו בסוג של שוק הון שהוא קצת לאגינג וסביבה תעסוקתית מאוד לא בטוחה גם לאנשי הייטק שהיה להם מאוד בטוח עד לא מזמן לכאורה. לכאורה. ו... ואז אתה מבין שפתאום לא הכל יציב ולכן המדרגה הראשונה הזאת אני קורא לה ביטחון כלכלי קודם כל גם אם חלילה פיטרו אותי או אם אני רוצה בצורה יזומה לקחת חצי שנה או שנה אני יכול אני יכול להרשות לעצמי זה אומר שאני צריך לייצר לנסות לייצר איזושהי הכנסה אני שוב עוד איזה באזוורד הכנסה פסיבית שאפשר לדבר גם על מה זה אומר אבל בגדול כל הכנסה שאנחנו רוצים לייצר דורשת מאיתנו משאבים ברמה כזאת, כזאת או אחרת אין כזה משאבים... דבר באמת באמת הכנסה פסיבית כמעט ואין דבר כזה כן, כל הדמויות האלה באינסטגרם שמנסות למכור לנו קורס לפתיחת חנויות באמזון <laughs> שאחריהם נעשה 50 אלף דולר בחודש בתור מי שהיה לו חנות באמזון זה ממש לא פשוט וממש לא פסיבי ובמקרה הטוב זה יכול להיות פסיבי במרכאות שיהיו לכם עובדים ואתם בעצם תנהלו עסק נכון. ולנהל עסק זה לא זה לא פסיבי אבל אם אני יורד רגע לזה כשאנחנו רוצים לייצר הכנסה אז יש שלושה משאבים עיקריים שבסוף המימון המינון שלהם הוא שונה יש אחד זמן אחד כסף והשלישי זה ידע ומיומנות. כל יצירת הכנסה בצורה כזאת או אחרת דורשת את האחד משלוש לפחות אחד משלושת המיומנות האלה אם אתם הולכים לעבודה אתם לא מסכנים כסף אתם נותנים את הזמן שלכם וכנראה ידע ומיומנות מסוימת בתקווה בתקווה אה, כנראה אז אה, בסוף זה, זה איזה שהוא אה, מה שנקרא לעשות ג'ינגל בין אה, שלושת הדברים האלה אבל הבסיס זה לייצר איזשהו ביטחון כלכלי איזושהי הכנסה נוספת אני קורא לזה נוספת אה, מהצד יכול להיות עסק מסוים תחביב שפיתחתם לעסק אה, וזה יכול להיות אלף ואחד דברים אחרים זה יכול להיות הכנסה מנדלן או משוק ההון שזה גם אה, לגיטימי. אתה יוצא לעצמך את הבסיס הזה ואז אתה אוטומטית מרגיש גם יותר רגוע. אתה אומר וואלה 
סבבה מגניב אני יודע שאם חלילה מפטרים אותי או שאם אני מרגיש שאני כבר זהו גריינד אאוט בעבודה וחנוק פה ולא יודע מה אני יכול לקחת לעצמי כמה חודשים בלי שהפוסט יעשה לי פרצופים ואם הוא עושה לי פרצופים אז הכל סבבה אז אני אמצא מקום אחר ואני לא בלחץ עוד חודש חודשיים איך אני משלם משכנתה ואוכל את האוכל לילדים אז זה השלב הראשון של להגיע לביטחון הזה. אז יש פה איזה נקודה מאוד חשובה שרק נשב עליה. אנחנו לא מוכרים פה הבטחה לעסק צד הזה שייצר לכם את החמישים אלף דולר בחודש או עשרת אלפים דולר בחודש וגורם לכם להפסיק לעבוד ולטייל בכל העולם כמו ההבטחות שאנחנו רואים ברשתות החברתיות ולפטר את הבוס ולחיות את החיים שתמיד רציתם כי בסוף הדבר הזה לא מתכנס סטטיסטית אין באמת הרבה אנשים שמצליחים לעשות את זה רוב האנשים לדעתי שמוכרים את הקורסים וההדרכות האלה מתעשרים בעיקר מהקורסים וההדרכות ולא מהעסקים עצמם אני בטוח שגם יש להם עסקים סבבה מדברים פה בוא נקרא לזה לא ממקום מוריד בכלל אלא ממקום מאוד ריאלי אנחנו מדברים פה על האדם הממוצע. בן אדם שיש לו מסלול אמרת הוא היה בתיכון עשה צבא יצא לטיול שאחרי חזר ללימודים עבודה ותוך כדי רוצה למצוא לעצמו עוד משהו mm-hmm. להגדיל טיפה את בוא נקרא לזה העצמאות הפיננסית או הביטחון הפיננסי שלו. ופה אנחנו מציעים איזושהי תפיסה שאומרת. לא צריך לוותר על הכל ולעזוב וללכת ולהקים עסק ולהיות שקועים רק בו אלא לייצר כמה או מקור אחד של הכנסה פסיבית בין אם זה שוק ההון נדלן קריפטו או חנות באמזון זה רק חד משמעית צריך גם להבין בסוף מה משלושת המשאבים האלה כמה מהם אתה נדרש להשקיע. אני סוג של מבדיל בין השקעה שוק ההון ונדלן שוב נדלן גם תלוי מה אתה עושה אם אתה כל היום הולך קונה דירות ומוכר דירות ומנהל את העשרה דירות. אז כן אז זה דורש הרבה התעסקות אם זה דירה אחת אז, אז יש התעסקות אבל זה לא בהכרח משהו ששואב ממך את היום יום נכון אבל בסוף אני בתפיסה שלי חושב שבמיוחד בעידן של היום שעזוב שהכל דיגיטלי וכו וכו סבבה אבל גם יש את כל הכלי AI האלה ואתה רואה מיליון סרטונים של אתה מדבר עם צ'אט gpt ואומר לו בוא תפתח לי חנות באמזון ותייצר לי את הלוגו עם 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 מי ג'רני או עם שכחתי איך קוראים לזה של צ'אט gpt אבל של open AI. אבל בוא תייצר לי כזה תייצר לי כזה אתה צריך קודם כל להאמין בעצמך שאתה יכול לעשות את זה ואתה צריך יוזמה ולא לפחד ו- ולהבין מה גם מה אתה אוהב לעשות בסדר וצריך להתחיל ולנסות אני, אני אומר המזל שלי שהתחלתי בתחילת הדרך שבאמת בצבא אני למדתי במרכאות מקצוע את כל העולם שאני מתעסק בסייבר ואבטחת מידע אבל למדתי ללמוד לבד. שזה אגב גם כתבה שעשיתי באתר אצלנו איך לומדים דברים לבד והיום עם הצ'אט gpt ועם כל מה שג'נרטיב ai הזה זה הרבה יותר קל אבל אין 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 משהו שאי אפשר לעשות היום אני באמת חושב כמובן כל אחד במה שהוא אוהב וביכולות האישיות שלו אבל לגמרי לנסות לייצר הכנסה נוספת אני גם חושב שזה עולם מאוד מאוד דינמי רוב האנשים זה לא כמו פעם שיושבים 30 40 שנה באותו מקום אז הסכמנו על התפיסה מה הנקסטפ מבחינתנו. אז תראה דיברנו על ביטחון אגב כשאני אומר ביטחון כלכלי או עצמאות כלכלית בסוף אני בן אדם מאוד פרקטי ואנליטי ואני אוהב לכמת את זה לכסף. מה זה אומר ביטחון כלכלי? המאזין עכשיו שומע טוב הוא מדבר איתי על ביטחון וזה מה זה אומר כמה כסף בסוף בוא נדבר בכסף. אבל אז אנשים זורקים יעדים הם לא יודעים איך להציב אותם סבבה אני רוצה לעשות 100 אלף דולר נוספים בחודש זה הרי לא ריאלי אם אני כרגע בחובות למס הכנסה זה לא ריאלי היום אבל אני בעד תמיד לש, אגרסיב בת פסבול אני מסכים וההגדרה שלי של ריאלי ושאפתני כי זה סוג של כזה פרדוקס זה אם אני מציב לעצמי מטרה שאני היום יודע איך אני הולך להגשים אותה כנראה שהיא לא מספיק שאפתנית כי אני כבר יודע מה הדרך אז זה לא באמת כאילו מעניין אני צריך להציב מטרה שהיום אני מסתכל אומר תשמע אין לי מושג מאיפה אני מגיע לשווי של 20 מיליון שקל 10 מיליון שקל לא יודע איך זה קורה. 
אבל אם אם קראת את חשוב להתעשר שבעיניי ספר מדהים וצריך לבוא אליו עם ראש פתוח וגישה טובה ואני אישית משתדל מאוד ליישם שם וקורא אותו גם שוב ושוב ספר שאני הרבה מחלק ספרים את הספר הזה אני לא מחלק. ובשורה התחתונה מה שאני בא להגיד צריך לכוון את הראש למקומות האלה ואני בטוח שאתה תתחבר לזה ואתה תדע מהדברים האחרים שעשית לפני. ברגע שאתה מכוון לשם אתה פתאום רואה הזדמנויות בצורה אחרת זה כאילו כמו קסם במרכאות אבל פתאום אתה רואה הזדמנויות בצורה אחרת פתאום אתה, אתה, אתה מודע לבעיות שאתה יכול לומר אוי אולי אני יכול לפתור את הבעיה הזאת זה לא חייב להיות עכשיו בעיה בסקייל ענק ובוא נפתור את בעיית ה... לא יודע מה האקלים בעולם. זה בדבריים הרבה הרבה יותר פשוטים שיכולים לייצר ולהתחיל ביזנס ואתה מתחיל ממשהו אחד ואם אותי היו, לי היו אומרים לפני חמש שנים שישבתי ואומר לי מה זה הדבר הזה צירפת אותי בפייסבוק כדי שווה כסף וזה מה אמרתי לו תשמע לא יודע נראה נזרום. אומר לי מה אתה תעשה מזה כסף וזה אמרתי לו תשמע אין לי מושג אני לא מתכנן לעשות מזה כסף אני לא יודע מה יקרה. אני פותח ו- ואם היו אומרים לי חמש שנים קדימה שאני מלא אולם מלא סולד אאוט בסינים עשיתי 350 אנשים שיבואו לשמוע אותי מדבר על כסף שאני אחזור לא- לאוניברסיטה למכללה שרק סיימתי שם ב2018 סיימתי את התואר ואני אחזור שם בתוך מרצה ונפתח משחק קופסה וספר ומיליון דברים שאנחנו עושים אני לא הייתי מאמין. אתה לא יודע לאן הדברים התפתחו אני אומר תתחיל תנסה תראה לאן זה, זה הולך ואני רגע חוזר אחורה כי, כי זה דיברנו על לכמת. אז בסוף אמרת קודם כל אפשר להציב וצריך להציב את המטרות ואנחנו מדברים על זה מבחינתי בקצרה מטרה צריכה להיות קודם כל מדידה דיברת על 100 אלף דולר אז זה דבר ראשון זה כבר צעד טוב כן, מדידה ומוגבלת מדידה, בזמן דבר שני תחומה בזמן בדיוק שנבין אוקיי אני רוצה לקנות דירה בשתי מיליון שקל אבל אם זה יהיה בגיל 80 סבבה לא סבבה כנראה שהשאיפה לפני אז אחד מדידה אחד תחומה בזמן והשנייה והקריטריון השלישי זה מה שדיברנו עליו ריאלי אבל שאפתני. זה הדברים האלה עכשיו בוא ניקח דוגמה בן אדם אומר תקשיב אני בשביל ביטחון כלכלי מספיק לי 5000 שקלים בחודש. אוקיי אז עכשיו אנחנו נכנסים לאיך אני מייצר 5000 שקלים בחודש שלא תלויים בעבודה. אם זה עסק מהצד דברים שאני יודע ואוהב לעשות ובין אם זה לא יודע שוק ההון או נדל"ן עכשיו אין דבר שהוא. תשואה על ההשקעות שלי בשוק ההון או שכירות מדירה. או שכירות מדירה או נדל"ן בחול הכל קביל אני לא נכנס פה עכשיו יש לנו מאות פרקים מעל 100 פרקים בפודקאסט שכל פעם אנחנו לוקחים פרק נושא ספציפי ומפרקים אותו ולא אי אפשר לכסות הכל פה אבל הרעיון זה לכמת מספר להבין והשלב הראשון זה ביטחון כלכלי בעיניי. אחרי שאתה בביטחון כלכלי אתה גם יכול לחשוב בצורה אחרת יש לך פנאי מנטלי יש לך פנאי בדיוק מנטלי בראש אתה אומר טוב אני לא בא אני יצאתי רגע מההישרדות לא יצאתי בהכרח ממרוץ העכברים עדיין אבל יצאתי מהמסלול של ההישרדות שאני צריך לרוץ וזה ובבוס ושלא יפטרו אותי ושכן יפטרו אותי ויתקדם לעבודה הבאה ומשכורת אני רץ אחרי יש לי לפחות את הבסיס כל אחד בשבילו המספר הוא 5 או 7 אלף או 10 אלף שנותן לו אולי אפילו להוריד רגל לעבוד תראה כל אחד זה ריאלי בשבילו זה משהו אחר אני מכיר אנשים שבאים מרמת השרון והסביבה שלהם היא שונה והם יוצאים חברה שעובדים איתי ומשתחררים מהצבא ומרוויחים 34 אלף שקל בחודש. משהו שבשבילם ריאלי זה, מה, זה לא ריאלי לילד שיוצא מהצבא שבא ממקום אחר אני לא רוצה סתם להגיד שמות כאילו לא להכפיש ובשבילו ו- ו- עבודת מלצרות זה מה שריאלי והוא מרוויח עכשיו 7 או 8 אלף שקל שהוא קורא את התחת ו- ואין לו עזרה מההורים. כן. יש כאלה שגרים בבית ויכולים לחסוך ו- והכל ויש כאלה שלא אז כל אחד זה בעיניי מאוד מאוד uh, משתנה בסביבה. אז מה אז בעצם דיברנו על, על המיינדסט קצת ועל זה שאנחנו מצמצמים בצד ההוצאה אני עושה פה איזה ריקאפין כזה אבל mm-hmm. אנחנו בסוף רוצים להגדיל את צד ההכנסה כדי לחסוך יותר. נכון ובסופו של דבר נייצר לנו איזה בסיס שמאפשר לנו להרגיש בנוח ומשנה לנו את המיינדסט. יש כל מיני אפשרויות מדירה דרך ביטקוין דרך תשואה בשוק ההון וכדומה. Mm-hmm. הבנו את זה הצבנו לעצמנו יעד שהוא מדיד מוגבל בזמן 
אגרסיב בטפסבול דיברנו על זה נכון? אוקיי אז אנחנו רוצים עכשיו לייצר את החמשת אלפים או עשרת אלפים שקל הראשונים שלנו בחודש. איך בכלל לגשת על זה איך לבחור בין המסלולים השונים אנשים הרבה פעמים אומרים אני רוצה ביטקוין או אני רוצה להשקיע בשוק ההון ולעשות כסף מזה. איך אני בכלל יכול לגשת להבין איזה מסלול מתאים לי. מסלול השקעה? כן. ולדעת לנהל את הסיכונים שם גם שזה נוסף שאולי צריך לדבר עליו. זה מצחיק בדיוק פרק על זה איך לבחור מסלול השקעה זה הפרק שיוצא אצלנו בפודקאסט ממש עכשיו אז לא יודע מתי החברה האזינו לפרק הזה אבל חפשו בידי שווה כסף לדעתי זה יהיה פרק 130 אז אז אני אני אגיד דבר כזה בסוף אני אנסה לתמצת את כל הפרק שדיברנו עליו זה עניין של קודם כל טווח זמן. אוקיי okay. ככל שיש לנו טווח יותר ארוך אנחנו יכולים לקחת סיכונים במרכאות יותר גדולים יותר גדולים כי שוק ההון אני מדבר כרגע על שוק ההון שוק ההון נראה לנו שלטווח ארוך הוא עולה אוקיי בטווחי זמן קצרים של קצר במרכאות כן זה יכול להיות כמה שנים כן שוק ההון טווח ארוך אני לוקח לפחות 7-10 שנים ומעלה זה, זה ארוך. אז בטווחי זמן יותר קצרים יש משברים וכולנו היינו יודעים למשבר הקורונה עכשיו והסאפריים ב-2008 והיה דוט קום ב-2000 והיה באמצע קרייסיס עם משבר עם התאומים ותמיד יש מלחמות ודברים גיאופוליטיים כאלה ואחרים אבל לטווח ארוך תפתחו גרף של S&P 500. S&P 500 במאמר מי שלא מכיר מדד של 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. טסלה פייסבוק גוגל אמזון נטפליקס כל החברות ועוד 490 ומשהו חברות בדיוק אבל כל החברות שכולנו מכירים כי אנשים לפעמים שומעים שפי 500 נשמע להם מפחיד אבל כל החברות שאתם מכירים שם ובסוף אם אתה מבין שאתה קונה נתח קטן אבל נתח בכל החברות האלה אתה מבין שאתה בעצם משקיע בכלכלה העולמית ואתה מבין שכל עוד. הכלכלה העולמית לא הולכת להתרסק אז גם אם מחר טסלה נופלת או שטסלה זה בעצם דוגמה טובה למישהי שפרצה שהיא פרצה ו- ולפני שנתיים שלוש לא יודע בדיוק מתי היא לא הייתה בכלל במדד הזה. והיא עשתה קפיצה מטורפת וככל שהחברה מצליחה היא נכנסה למדד ומישהי אחרת חברה אחרת שפחות הצליחה יצאה מהמדד. אתה תמיד נשאר עם חברה עם 500 החברות הכי הכי גדולות הכי הכי טובות. אז זה אומר... בכלכלה העולמית ואתה מבין ולאורך הזמן התשואה הממוצעת שוב תוחלת לאורך זמן היא, היא בין 8 ל-10 אחוזים בשנה. שאם תיכנסו תכתבו מחשבון רימי דה ריבית בגוגל תגיעו לאתר שלנו גם יש לנו מחשבון רימי דה ריבית אתם תבינו ש-8 ל-10 אחוזים יכול לגרום לכם להיות אנשים עשירים סך הכל. למה? עכשיו, איך? מה זה הריבי דה ריבית הזה למי שלא מכיר? ריבי דה ריבית למי שלא מכיר בקצרה כסף שעושה כסף אני הכנסתי 10,000 שקלים להשקעה אלף שקל זה מה שהרווחתי בשנה השנייה אני מתחיל עם 11 אלף שקל נכון הרווחתי שוב פעם עשרה אחוזים יש לי אלף מאה שקלים. כלומר מאיפה הגיע 12 אלף מאה וככל שזה ומאיפה הגיעו המאה שקלים הנוספים של הרווח מהאלף הראשונים עשרה אחוזים על האלף שהרווחתי אני לא לקחתי אותם החוצה אלא המשכתי להשקיע אותם והכסף הזה בעצם מביא עוד כסף מביא עוד כסף וזה מקשר אותי למה שאמרנו קודם ודיברנו על העשור הזה שהוא סופר קריטי. כי כשאתה מבין את הריבית דריבית ואתה משחק עם המספרים האלה וככה אגב אותי זה הדליק ו- וכל פי שאני זה ויצא לי גם קטע בעבודה שצריך לשים את זה על גרף אבל כדי לראות את זה זה לא רק גרף באתר עד שזה לא ויזואלי לאנשים זה לא ברור זה אקספוננציאלי ואנחנו בתור בני אדם נוטים לחשוב בצורה ליניארית אבל בדיוק כמו הקורונה שמתפשטת מבן אדם אחד שמדביק שתיים והשתיים מדביקים ארבע וארבע מדביקים שמונה אז אז אותו דבר עם כסף ולכן דיברת דיברתי על הבסיס הזה של לחסוך מה זה לחסוך סליחה להכניס יותר ממה שאתה מוציא ולהשקיע את הכסף. זה כמו כדור שלג 
בהתחלה קשה להניע אותו זה קשה זה, זה סכומים קטנים 10,000 אז הרווחתי 1,000 שקל ב... זה לא שינה לי את החיים נכון אבל זה צריך להיות פה עם התמדה ולהתחיל בגיל צעיר כן. בדיוק ואם אנחנו עושים את זה בצורה נכונה ותכף נדבר ונתייחס גם לעניין הזה של מסלול ההשקעה ששאלת אותי לגביו אבל אם אתה מתחיל את זה בצורה נכונה מגיל צעיר ואתה מאמן את השריר הזה של חיסכון והשקעה ואתה עושה את זה בלי לחשוב. אני אני שם שם כסף כי כי קראתי ולמדתי והקדשתי שעות לא כי בר אמר ואגב זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ ואין לי רישיון הדיסקליימר המשפטי כן וכו וכו וכל הדיסקליימר הזה. ואני גם לא אומר רק s&p 500 פשוט זה קל וזה בדרך כלל מה שמדברים עליו ועושים עליו את המחקרים והכל אבל בסופו של דבר יש עוד מדדים בעולם בסוף תדבק תתחיל ממשהו והבסיס זה בדרך כלל שוק ההון או נדלן. יותר קל להתחיל משוק ההון גם כי, כי מבחינת פיננסית וכסף צריך אפשר דרך הבנק אפשר בחשבון השקעות דרך הבנק זה מאוד מאוד יקר מאוד יקר אפשר בחשבון ברוקראז' באחת מגופי יש לנו גם הטבות בידע שווה כסף עם מי שבא לו עם בערך עם כל הגופים אבל בשורה התחתונה תתחיל מקטן אפשר להתחיל בבנק אם יש לכם סכומים ממש נמוכים על כמה אלפי שקלים בודדים אפשר להתחיל בבנק. תיזהרו מהעמלות אבל ככל שהגעתם לכלל אצבע כן באזור 20-30 אלף שקל תעבירו משם את הכסף אתם תשלמו עשרות ומאות אלפי שקלים בעמלות לאורך החיים באמת ואני לא מגזים עשרות ומאות אלפי שקלים יש לנו על זה סרטונים שאני מראה חישובים עם אקסל זה מטורף זה מטורף הדברים האלה אז טיפ ככה פרקטי לא לעשות את זה בסופו של דבר דרך הבנק שימו לב לעמלות תשקיעו בזול זה זה זה. אתה יודע כל הכסף הזה שבסוף כל 20 או 100 שקל או 1000 שקל שאתה משאיר את עצמך בכיס בשלב מוקדם שעובד 20 30 40 שנה קדימה זה מייצר בריבית דריבית בריבית וגם זה כסף ששילמת אותו לבנק כל חודש אז כשאתה בודק את זה לאורך 50 שנה אתה מגלה שזה עשרות אלפי שקלים מאות אלפי שקלים לאורך 50 שנה חד משמעית אז uh, תתחילו מהדבר הזה. ו- ו- ודיברנו על העשור הזה שהוא משמעותי ולמה הזכרנו באמת את שוק ההון דווקא כי יכולנו לדבר. אני אני בכוונה בהקצנה ושוב אני אני מושקע בכל האזורים אז אני מרשה לעצמי אפשר בכוונה לדבר על ביטקוין ונדלן mm-hmm. אבל בחרנו דווקא את שוק ההון וקצת לא הזכרנו את שמו ויש פה ספר מחוץ לסטודיו של ג'ון בוגל mm-hmm. על להשקיע בשוק כי אנחנו בעצם משקיעים בכל, במדד ה-SMP הוא בעצם מייצג את 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית mm-hmm. זה בעצם בגדול מייצג את הכלכלה העולמית כי הכלכלה האמריקאית היא היום לפחות בינתיים הדומיננטית ביותר גם במדדים העולמיים 60 אחוז בערך זאת הברית נכון וגם כשאתה מסתכל לא משנה על השוק הישראלי על הייצוא שלנו על... שיחה שלמה אבל בסופו של דבר זה חלק מאיזושהי תפיסה. ולא אמרנו בוא תקנה שני ביטקוין או בוא תצלוף במניה mm-hmm. או בוא תלך עכשיו על נדלן מסחרי בספרד למרות שיש אנשים שבוחרים לעשות את זה. זה לא בהכרח רע. זה לא בהכרח רע אבל כן אני חושב שלא סתם קרה שלשם הלכת כי יש בסוף איזושהי תפיסה מאחורי זה ש... שזה יחסית פשוט. Mm-hmm. קל גם מאוד להבין. כמה זה עולה לך מבחינת עמלות ולהתמקח על הדבר הזה אפילו. אמת. ובסופו של דבר כשאתה מסתכל על התוחלת של הדבר הזה לפחות מבחינה היסטורית. אתה אמור לדעת פחות או יותר מה, שאתה, מה אתה מקבל כמו שאמרת בין 7-8 ועד ל-10-11% בשנה היסטורית. היסטורית. אם אתה לא מוציא את הכסף אחרי שנתיים שלוש כשיש את הירידה הראשונה. חד משמעית. זה, והירידה זה... בוא תבוא. והירידה תבוא לא משנה אם זה קורונה 2 מלחמה רוסיה אוקראינה סין טיוואן לא משנה מה. ואתה גם לא צולף במניות ולא מסתכל על זה כל יום אתה נותן לא. לכסף לשבת. נכון אתה נותן ואתה אמרת אתה מתחיל ולמה אני מדבר על שוק ההון כי זה גם בנוסף לכל מה שאמרת זה קל ונגיש. אוקיי okay, אפשר להתחיל מסכומים נמוכים מאלפי שקלים בודדים אפשר לעשות אפילו אם אתה ממש איזה 200 שקלים בחודש לגמל ההשקעה גם זה אפשרי גם זה אפשרי בסוף גמל ההשקעה זה מוצר שהוא יקר ולא ממש יעיל בטווחי זמן ארוכים אבל בתור התחלה כדי אתה יודע בסוף אני כשהתחלתי להשקיע בגיל 17 אמרתי לעצמי בר קודם כל לא היה ידע שווה כסף ולא היה הרבה קורסים ולא היה, למדתי הרבה מה שאני יכול מספרים ומהאינטרנט והכל אמרתי תשמע אני עכשיו משקיע כסף שחסכתי בחופש הגדול אני יודע שאני לא הולך להתעשר מזה 
גם אני ארוויח 100% זה לא עושה אותי עשיר. זה כסף שחסכתי בחופש הגדול זה לא מדובר פה במיליונים בכמה 20 30 אלף שקל דברים מה שנקרא יחסית צנועים. הבסיס היה והרעיון היה אני אלמד עכשיו אני אתגלח על עצמי מה שנקרא כדי שכשיהיה לי כסף כמה שנים קדימה אני אדע מה לעשות איתו. כן. ו- וזה איזה משהו ששוב אני מדבר בעיקר לחברה הצעירים כי גם בתקופה הזאתי ודיברנו על העשור הזה ואני רוצה רגע לחדד ולגעת בזה קצת יותר. העשור הזה הוא עשור של הזדמנות מטורפת ששוב יש מקרים שאי אפשר לחיות בבית דברים כאלה אבל לא רוב האנשים רוב המשתחררים וחיים בבית אצל ההורים וגם אם אתה מרוויח. 6 או 7 אלף בחודש זה פחות או יותר משכורת מינימום ומי שעובד במלצרות כנראה מרוויח גם יותר מזה. אם אתה מרוויח 6 או 7 אלף בחודש ואתה גר אצל ההורים המצב שלך יותר טוב כנראה מזוג עם שני ילדים בני 35 שמרוויחים גם 12 ו-15 אלף שקל כן. בחודש. כי אתה יכול לחסוך הרבה יותר בסוף זה כמה שאתה משאיר אצלך בכיס ואם אתה יכול לחסוך בגיל הזה 4 או 5 אלף שקל מהמשכורת וזה קל אוקיי זה קל לחסוך אתה ממליץ להישאר לגור אצל ההורים בהקשר הזה. תראה כל אחד אני חושב שיש עשור והעשור הזה כל אחד צריך לעשות את הוויתורים שלו. אני אה, ממליץ שכל אחד יעשה מה שטוב לו ואני ברמה האישית אה, גם קניתי אוטו אחרי שהשתחררתי והתחלתי לעבוד במשכורת הייתה קניתי אוטו זה לא כלכלי אבל בבעלות תועלת שלי אני מבין שזה שווה לי. לא כדי לנסוע כן. גם לעבודה וזה חוסך לי זמן ואתה רוצה אה, לצאת עם בחורה אז אתה רוצה שיהיה לך אוטו את העצמאות שלך ולא לבקש רק מההורים. אני חושב שבסוף כלכלית אפשר לעשות הרבה דברים אבל צריך גם לדעת למצוא את האיזונים. צריך לדעת משכתי עוד כמה שנים אצל ההורים כן חיפשתי לגור עם חברים ולא יצא וזה בסוף יצא שיצאתי מהגיל מהבית בגיל 27 עברתי לגור עם אשתי הייתה ארוסתי ועכשיו אשתי חשבתי לגור עם שותפים לפני בדקתי כל מיני דברים ולא יצא בתור התחלה זה אמרתי טוב אני אגר אצל ההורים ואחלה אבל יש אנשים שאומרים לי תשמע אני לא יכול לגור בבית לא יכול לא יכול ההורים שלי שגים אותי ופה ושם אז אל תגור מגוון מקבל כן. בסדר גמור אבל בסוף יש ויתורים שצריך לעשות אגב אחד הוויתורים שאני אישית חושב שלא צריך לעשות זה טיול אחרי צבא משהו שאני אישית חשבתי וזה ו- וכן כלכלית זה לא נכון יכולתי לעבוד בהייטק ולהרוויח משכורת מדהימה וזה חצי שנה שאתה לא עובד ואתה רק מבזבז ובמיוחד בשלב הזה בחיים אתה צובר לעצמך חוויות וזה משהו שאולי לא יחזור על עצמו בעשור הבא. אני אומר גם אם אתה תעשה מיליונים עשרות מיליונים מאות מיליונים ותעשה את הטיול הזה בגיל 40 זה, זה לא אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר לא משנה כמה כסף תעשה ותהיה בעיה אחת הכי יקרות עשיתי טיול אחרי צבא זה מה שאני אומר החצי שנה הזאתי זה חוויות שלא יחזרו ואני אומר צריך למצוא את האיזונים זה חשוב אני כאילו כל פעם אני גם שתמיד שמדברים איתי אני מצטער בכובע של כסף והכל וכסף זה חשוב אבל אני מנצל גם את הבמה להגיד בדיוק צריך לחיות וצריך למצוא את האיזונים וגם בעשור הזה שזה עשור שבדרך כלל חיים אותו ופה ושם ואחלה ותהנו מהחיים ותצאו ותבלו וכול ושימו בגב המוח את הסיפור הזה של הוצאה הכנסה חיסכון ודיברנו על שיטת ג'ון בוגל או להשקיע בשוק או להשקיע ב-SMP למה אז אני שואל אותך רגע שנייה לפני נדלן וביטקוין וכולי וניהול סיכונים ואפיקי השקעה ויתרונות וחסרונות ספציפית בשוק ההון למה לא לצלוף במניות אני כאילו נראה לי שאני יודע את התשובה אבל אבל בכל זאת בסוף הסיכון מול הסיכוי לא שווה את זה זה דורש כל כך הרבה. כל כך הרבה ואם מסתכלים סטטיסטית ותקרא את הספר המדריך למשקיע המתחיל של ג'ון בוגל שפה שזה ספר שהבאנו מחול רב מכר בינלאומי כן. זה לא אני כתבתי אבל קראתי אותו אגב אה, קראת כן. אה, מגניב אז יש לך אני גם משקיע בשיטה הזו אז אבל... מדהים אז גם אני אוקיי, ו... אני, אני אגיד את מה אני אני שנייה מקצר אני אומר בסוף כל תנועה בשוק ההון היא, היא, היא תנועה דו כיוונית. Mm-hmm. אני אגיד במילים פשוטות אם אתם עכשיו צעירים שמאזינות ומאזינים לפודקאסט הזה ואומרים מה לא צריך להשקיע ב-SNP בר קשקשן ומה גיא הזה הוא סתם מנחה פודקאסט ומשקיע הון סיכון הוא בכלל לא מבין בשוק הון אני צולף בטסלה במייקרוסופט וב-AT&T mm-hmm. זה אומר כל פעם כשאתם קונים מניה מישהו מכר אותה נכון ובעצם מה שאתם יוצאים זה מנקודת הנחה שאתם יודעים יותר טוב לקנות ממי שמכר מוכר mm-hmm. עכשיו רוב השחקנים בשוק הזה הם או שחקנים מוסדיים 
או שחקנים, אלק, או שחקנים אלקטרוניים נכון כל המכונות טריילינג. המהירות האלה למיניהם אנגו טריילינג פיינל וכדומה ויש פה לדעתי פערים בהגדרה. מה שנקרא אסימטריה של מידע ואסימטריה של משאבים שחקנים האלה מזיזים הרבה יותר כסף רואים את השוק בצורה הרבה יותר טובה מכם לונגר טרם גם אחורה גם קדימה וכנראה שהצעדים שהם עושים משפיעים לאורך זמן יותר על השוק ממה שאתם תוכלו להשפיע כסוחר קטן פשוט שסוחר בכמה אלפי או עשרות אלפי שקלים במקרה הטוב כנראה עשרות אלפי שקלים דולרים ובגלל זה כשאתה משקיע בשוק אתה בעצם הולך איתם והם לאורך זמן לא רוצים להפסיד אז. מה שנקרא זה עניין של ניהול סיכון ברור שאתה יכול לעשות הרבה כסף מלקנות טסלה כשהיא הייתה קטנה ולעשות פי 2000 על המניה. אבל יש גם סיכוי שתפסיד את כל הכסף. בדיוק יש גם כאלה שפשטו רגל יש לי כמה דברים להגיד על זה קודם כל דווקא תיארתי את זה טוב תיארת את זה טוב אז תשלים אותי אז אני אשלים אני אחדד יש כמה דברים קודם כל גם האנשים הגדולים המוסדיים ושמנהלים עשרות מיליארדים ומאות מיליארדים וטריליארדים. אם קראת את הספר הם סטטיסטית לאורך השנים לא הצליחו לעקוד את המדד אם אני זוכר נכון מהספר אל תתפוס לי במילה 96 אחוז מהקרנות האקטיביות שניסו לעקוד את המדד בשווי שוק גדול לא הצליחו לעשות את זה בתקופה של לדעתי מ-2001 עד 2016. השוק עלה כל הזמן הזה. השוק, לא, בין 2001 ל-2016 לא רק עלה היה, זה היה בדיוק סוף הדוט קום אבל כן. היה את 2008 באמצע נכון. 15 שנה והלכו ובדקו 96 אחוז לא הצליחו לעשות תשואה גבוהה יותר מהשוק. הרוב. היו צורת צורה נמוכה יותר וגם האלה שהצליחו השלושה ארבעה אחוזים האלה של רדה תשעים ושבע זה לא חוזר על עצמו אז אז אני אומר גם זה הם עשו באופן יחסי בצורה לא מאוד מאוד גבוהה מעבר כלומר זה כמו לנסות לבחור סוג סוג מנצח אתה לא יכול. זה דבר ראשון דבר שני אתה הזכרת פה מה שאמרת זה בסוף סוג של משחק סכום אפס אבל לא באמת אפס כי השוק והכלכלה העולמית צומחת בין 7 8 אחוזים 10 אחוזים בשנה פחות או יותר אז לנסות להכות את המדד זה משחק סכום אפס. כי אם אתה רוצה כי בסוף. אתה יכול להיות קוף במרכאות טיפש, אני יכול קוראים לזה זומבים, ו- ו- ולא לנסות להכות את המדד ולקבל פחות או יותר בין 8 ל-10 אחוזים בשנה ולחיות בשקט. העלות תועלת היא הרבה הרבה יותר גבוהה, נכון. ואתה גם לא מנסה, כמו שאמרת, להתאמר, להגיד בואנה אני יודע יותר טוב מכל המאות מיליוני אנליסטים שיושבים כל יום, כל היום, בשביל אה, להבין מה הם עושים. נכון. אני כן... אדייק וכן אתן דיסקליימר שדווקא בתור משקיע קטן הרבה פעמים יש לך הזדמנויות טובות יותר שהכבישים כן, הגדולים. כן, לזוז יותר מהר, יש לך פשוט פחות רגולציה, אתה בדיוק. יכול לקחת, אתה לא צריך להסביר, אתה יכול פשוט לעשות. מי, ש, מי שרוצה ובאמת זה הפשן שלו וזה, אני תמיד אומר כי יש כאלה שזה, קודם כל אל תחפשו את הריגושים בשוק ההון, חפשו אותם במקום אחר. אבל אם אתם ממש רוצים ומחפשים את האקשן וזה, תשקיעו את הרוב ברמה בצורה כזאת, בצורה מפוזרת וזה וזה, קחו. 10-20% מההון שלכם, תצחקו איתם ותראו איך זה עובד לכם. כן. ואם אתם אוהבים והכל, זה פשוט העלות מול התועלת היא מטורפת. נכון. <אח> ורק נשלים על זה עוד כמה נקודות, וזה אפשר לעשות, לצלול לא בפרק נפרד או בפרקים שלכם שבאמת מדברים על הדבר הזה, שגם אם הכתם את המדד ועשיתם 20%, אתם כנראה תעשו יותר פעולות בשביל זה, זה אומר שתשלמו יותר עמלות על פעולות מסחר, תשלמו מס רווחי הון, <אח> יש לזה עלויות לדברים האלה שצריך להכניס אותם לתוך החישוב, כמה באמת זה משתלם ביחס למשאבים שתשקיעו בזה זמן מיומנות וכסף. בדיוק אני אומר יש לך זמן אם אתה אוהב, אם אתה אוהב את זה יש אנשים שאוהבים את זה וזה אחלה מגניב שיסחו בזה וייכנסו לזה ובסוף יהיו מקצועיים אבל אם לא ורוב האנשים לא הולכים לעשות את זה. תנצל את הזמן הכנסה מהצד בדיוק תעשה הכנסה מהצד תעשה שעות נוספות בעבודה שזה בעיניי האופציה הפחות טובה תייצר לך מעצמך איזשהו עסק נוסף מהצד הכנסה נוספת. אל תיגע בזה כנראה אתה תעשה שטויות כנראה תפסיד כסף תלך למקומות שאתה יותר טוב בהם תדע לעשות כסף במקומות אחרים. אז החברה הצעירים שמאזינים לנו ואומרים הבנתי הבנתי בר אני הולך להשקיע לפי ג'ון משהו לא הבנתי את השם שלו לא בכוונה זה ג'ון בוגל לא הבנתי את השם שלו יאללה s&p 500 אני שם את הכסף אבל יש לי 100 אלף אני רוצה לשים 50 שם. 
מה אני עושה עם החמישים האחרים? מה אני משקיע באיזה סטארט-אפ שדוד שלי עשה? אני שם בביטקוין? אני משקיע בנדל"ן? מה? איך אני מסתכל על, על אפיקי השקעה אלטרנטיביים אחרים? Okay. למשל, בוא נקרא לזה נדל"ן. סטארט-אפים אתה יכול להגיד יותר טוב ממני, בתור uh, מי ש... כמעט מאה אחוז תוחלת לכישלון, <laughs> עדיף שלא. <laughs> ואתם מתחרים אפרופו מידע אסימטרי, משקיעון סיכון מקצועיים, שזה מה שהם עושים. שפה בהגדרה, ב כאילו יש מידע שהוא לא חשוף. נכון, החברות הן גם פרטיות. חברות פרטיות, בדיוק. בשוק ההון, כביכול, הכל ציבורי, כביכול, אני אומר, הכל פאבליק, אז אתה כביכול אמור אני כן בעד לגוון ואומר הבסיס זה רגל אחת בשוק ההון ורגל אחת בנדלן. עכשיו אין מה לעשות קשה במדינת ישראל לקנות נדלן ועם 50 אלף שקל כנראה לא תגיע רחוק אלא אם כן אתה מתמנף עד מעל הראש בתקופה של ריבית אפס זה היה יותר נפוץ היום אנשים הבינו כמה זה מסוכן. אני לא אומר אגב לא להתמנף זה אחלה דרך לקצר את הדרך זה אחלה צורה מה שנקרא לקצר את הדרך אבל לעשות את זה בצורה שקולה ונכונה גם בריבית של היום אפשר לעשות את זה אבל להיות מאוד מאוד זהירים. אני בעצמי אגב מה שנקרא work the talk בעצמי קניתי עכשיו דירה סיפרתי זה אני בעיה גם לשתף כאן בפודקאסט כי אני כן חושב שזה נכון אגב כטיפ לזוגות צעירים או למישהו צעיר שכן מתכוון לחיות פה מתישהו בעתיד וחושב לקנות לחיות בדירה משלו מי שאומר תשמע אני הולך לשכור 30-40 שנה זה מנטליות פחות ישראלית יותר באירופה סבבה אחלה ומגניב. בסוף רוב האנשים ואני רואה את זה כל יום כל היום בין אם זה בפוסטים בקבוצה ובין אם זה אנשים בשטח. כשאני שואל אנשים מה המטרה שלך בחיים דירה 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 אני רוצה לחיות בדירה משלי ואגב אני מודה גם עצמי עצמי אני אגיד חוטא בזה גם אם זה אני מבין שזה לא כלכלי זה מה שאני רוצה כי, כי ככה קיבלנו את זה מהחברה וההורים שלי וסבא וסבא כן. לא משנה מה. כשאני מדבר עם סבתא שלי והיא מבינה פחות או יותר מה אני עושה אומרת לי תשקיע בנדלן תשקיע בנדלן. אז בסופו של דבר מה שאני בא להגיד חבר'ה שרוצים לקנות דירה שחושבים לקנות סליחה דירה בישראל יש היגיון מאוד מאוד גדול מעבר לשוק ההון לקנות ולהיצמד למדד מחירי, למחירי הדיור בישראל. כן. בסוף, מדד מחירי הנדלן. בדיוק כי בסוף אם, אם חושבים על זה רגע לעומק. אם אתה לא קונה דירה בישראל אתה מהמר אוקיי שאתה תצליח לעשות תשואה גבוהה יותר במקום אחר שוק ההון קריפטו לא משנה you name it. ואנחנו רוצים להפחית סיכונים לא לא לקחת סיכונים מיותרים אז אם בסופו של דבר המטרה מטרת העל שלכם לקנות דירה בישראל ואתם לא יכולים לא יודע דירת החלומות עולה חמישה מיליון שקלים אתם לא יכולים לקנות עכשיו את הדירה הזאת. זה בסדר וזה הגיוני לזכור ולהזכיר ללכת למקום אחר שאני לא אומר בכך פריפריה וכו' וכו' עדיף דווקא להיצמד למשהו כמה שיותר קרוב למה שאתם רוצים. אתם רוצים במרכז עדיף שתקנו מסביב למרכז אתם רוצים בית קרקע אז, אז לא בית קרקע בתל אביב או רמת גן תלכו למקום אחר שאתם כן יכולים לקנות בית קרקע כמה שיותר צמוד זה איזשהו עוד איזשהו טיפ כמה שיותר קרוב למה שאתם רוצים כי בסוף אתה קונה דירה ספציפית אתה לא קונה באמת את כל המדד את כל מדד מחירי הנזק אפשר לקנות מדדים בשוק ההון אבל זה לא אותו דבר אבל הרעיון להיצמד לכסף להצמיד את הכסף שלך למדד מחירי הדיור כדי שחלילה אם מחירי הדירות ימשיכו לעלות אני לא נביא אני מניח שלטווח ארוך הם ימשיכו לעלות אבל אני לא באמת יודע אבל אני יודע שאני רוצה לחיות פה בישראל אז אני קונה דירה שבסופו של דבר כשאני ארצה לקנות את הדירה שלי למגורים אני אוכל למכור את הדירה הזאת אם הדירה שלי עלתה באיקס אחוזים כנראה שגם הדירה דירת החלומות שלי אבל אם כנראה שגם הדירה שלי עלתה באיקס אחוזים ואז אני בעצם. מצמיד את הכסף שלא יקרה מצב שאני חוסך 100 אלף שקל בחודש אה, בשנה סליחה אה, שזה אחלה יפה ולא לא מובן מאליו אבל הדירה שעלתה מ-4 ל-4200 אז אני רק הלכתי אחורה חסכתי 100 אלף שקל עבדתי קשה אבל אני רק הלכתי אחורה ולא הלכתי קדימה ברגע שאתה מצמיד את הכסף למחירי הדיור אה, יש פה היגיון מאוד מאוד גדול ואתה בעצם מפחית סיכון כאילו כמה זה שעה מוזר אתה מפחית סיכון אתה מוריד סיכון כשאתה בעצם. קונה דירה ראשונה, אני מדבר על דירה ראשונה, דירה יחידה מה שנקרא, דירה יחידה נכון אתה צודק, על החידוד, 
זה, זה חשוב כי זה לא רק דירה ראשונה זה באמת דירה נכון שאז אתה לא משלם ואז יש המון המון פטורים גם נכון. אתה לא משלם מס רכישה כמעט עד מיליון 900 פחות או יותר מעבר לזה במדרגות ואתה לא משלם מס שבח אם זאת דירה יחידה בעת המכירה והכנסה של שכירות מעל 5500 זה כבר הגיע לאזור 5500 אתה לא משלם בכלל מס הכנסה ואחרי זה יש כל מיני פטורים ועניינים כן, 5400 ומשהו כמעט שמנים, משהו כן. כזה אני רוצה אבל בסדר תכירו שהנתונים הקטנים האלה זה נתונים שלפעמים הופכים עסקה בנדלן לשווה או לא שווה mm-hmm. אם פתאום נוסף לכם מס רכישה כי זה לא דירה יחידה אלא זה הדירה השנייה של מכונה אז בדיוק וזה יכול להפוך עסקה שאתם רואים במחיר מחירון נזכר הרבה יותר יקרה אחרי שאתם מוסיפים גם עורך דין ולפעמים אתם רוצים לשפץ mm-hmm. וכדומה ואז יש שאלה אם אתם רוצים לגור או לא לגור וכולי אבל בכל זאת דיברת על ההצמדה של הכסף למחירי הנדלן mm-hmm. אתה כאילו אקנה דירה אני אקח משכנתה והשכירות תיתן לי תשואה זה לא תמיד כזה סיפור טוב כי כשאתה קונה במקום שהוא יחסית מבוקש השכירות מייצרת תשואה יחסית נמוכה באחוזים מערך הנכס. תל אביב למשל אנשים לא מבינים כולם רוצים לגור בה דירות סופר יקרות אבל בן אדם זה עובד הפוך ככל שהמחיר הנכס יותר גבוה גם אם השכירות נתפסת לנו מאוד גבוהה כאזרחים שלם 12,000 שקל או 5,000 או 7,000 שקל שכירות בתל אביב כאחוז. מסך הנכס זה עדיף לך לשים את כל הכסף ולשים לך לשים 4 מיליון בשוק ההון ולעשות 7-10 אחוז בשנה. חד משמעית זה בדיוק העניין. אז אנחנו מהמרים פה גם על עליית הערך של הנכס עצמו. אז זה בדיוק העניין. בסוף השקעה אם אתה בוחן השקעה נטו ואני לא מדבר על מגורים השקעה נטו. נכון. כנראה ששוק ההון ינצח את ארוך כנראה אני לא באמת יודע אבל סטטיסטית אחורה זה מה שאנחנו רואים. למרות הזינוק והמטורף פה במחירי הדירות בישראל אם אנחנו לוקחים טיפה אחורה. 20 שנה ולא רק 10 שנים האחרונות או 15 שנה האחרונות אנחנו רואים ששוק ההון יודע אה, אה, לעשות את זה ויודע לנצח אבל עכשיו הזכרת את תל אביב אנשים לא מבינים שהם לוקחים משכנתה על לא יודע דירה עולה 3 מיליון שקל אתה לקחת 75 אחוז מימון אה, אז זה פחות או יותר מעל 2 מיליון שקל 2 100 פחות או יותר. אתה מבין שעל הכסף הזה אתה הולך לשלם ריבית של פחות או יותר 4-5 אחוזים. נכון, הריבית הזו גם צמודה לפריים. תלוי בתמהיל משכנתה וכו' וכו', לא ניכנס לזה עכשיו זה קצת מורכב. אגב טיפ, אם אתם קונים, עושים עסקת נדל"ן, עושים משכנתה, קחו יועץ משכנתה אישי שלכם, לא של הבנק, לא שום דבר, בתור מישהו שאגב... מישהו שהוא בצד שלכם. מישהו שהוא בצד שלכם, אני עשיתי קורס יועצי משכנתאות, אני אובייקטיבי לגמרי, אני אומר חברים אני ראיתי מקרים כחלק מהקורס לקחתי חברים וראיתי את המשכנתאות. הבדל בין משכנתה טובה ללא טובה יכול להגיע למאות אלפי שקלים. ברור. זה כמו להורדה בדמי ניהול בקרנות פנסיה. בדיוק זה הניצחונות הגדולים אגב שאני מדבר עליהם מרד הפסטה וזה תתמקדו על הניצחונות הגדולים תבינו את הפנסיה שלכם תשקיעו את הכסף תעשו משכנתה נכון בצורה נכונה שלושה ארבעה דברים כאלה שאני מדבר עליהם הניצחונות הגדולים מאות אלפי שקלים כל החלטה אחת לא אמרתי כל יום ללכת לסופר ולהשוות את זה זה אחלה זה בסדר החלטה אחת נכונה מאות אלפי שקלים ששווים לכם קדימה ודיברנו על זה גם בדמי ניהול אבל אני, אני רגע חוזר אחורה לקחתם משכנתה דיברנו על זה שאתה הולך לשלם על המשכנתה בערך 4 5 אחוז על הכסף. על השכירות אתה מקבל ברוטו 2.5-3% לפני זה שהמזגן יתקלקל ואולי לפי החוזה אתה צריך לתקן והתשתית של הבניין ככה כי אתה היום בעל הדירה אתה כבר לא הדייר. אתה מבין שאתה הולך לשלם יותר כסף על המשכנתה מאשר התשואה לשכירות. אז שוב בוא נגיד את זה אנשים שקונים נכסים במקומות האלה להשקעה זה לא בשביל התשואה מהשכירות זה בשביל עליית מחיר הנכס זה להמר על הקאפ בסוף של הנכס. אז בדיוק כשאתה הולך אם אתה משקיע פרופר. 
אתה בעצם אמרת מהמר אתה אתה, אתה משער אתה מקווה סליחה על בחירת המילים לא, לא, אם הוא מושכל זה לא משנה אבל בגלל זה אמרתי ואמרתי קודם נקודת ההנחה שמי שרוצה לקנות דירה ולחיות פה בסוף אז יש פה היגיון כי אתה בעצם לא מעניין אותך אם יעלה או ירד אתה יודע מה אתה יודע, מעדיף שירד כי הדירה שאתה רוצה לחיות בה היא כנראה יותר יקרה אז אתה מעדיף שירד שהדירה שקנית משתי מיליון תרד למיליון וחצי אבל דירת החלומות תרד מחמש מיליון לארבע מיליון לשלוש וחצי מיליון יהיה לך יותר קל לקנות אותה. בסדר אז אני אומר לכן אמרתי אנחנו מפחיתים סיכונים אנחנו בכלל לא 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 לא, לא נכנסים למשחק הרי זה משהו שקצת מוטבע בנו ואפשר לשאול פה אתה יודע זה דיון על פילוסופי פילוסופי פודקאסט על פילוסופיה ופסיכולוגיה למה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים דירה אם בסוף להשקעה בשוק ההון התוחלת יותר גבוהה אנחנו קונים נדלן בונים על ערך הנכס לא יודעים מה יהיה פה עם הדמוגרפיה עם המצב עם הגיאופוליטיקה כנראה שזה יעלה אבל אולי גם לא זה גם תלוי בריביות תלוי במקרו כלכלה תלוי בהמון דברים. מה למה למה לא לגור בשכירות ולעשות יותר תשואה עודפת משוק ההון כל אחד והזה שלו כמה שאני בן אדם רציונלי ואני בסוף עם אקסלים ומספרים והכל קנית דירה ועדיין זה אני אומר ולא מתבייש המטרה שלי לחיות בסוף לא בשנה שנתיים חמש אולי חמש שנים הקרובות אבל בסוף המטרה שלי זה לקנות דירה זה לחיות בדירה שהיא שלי. ואני גם לא חי לבד יש לי אישה אז בסוף זה 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 משק בית מתחשבים בצרכים ההדדיים חד משמעית אבל זה לא שזה בא ממנה זה בא גם ממני ולהגיד לך שזה בא מהבית אני לא יודע מה אפשר ללכת אחורה גם לשואה שעם ישראל 2000 שנה רוצים בית יכול להיות רוצים את הבית שלנו יכול להיות ואני חושב ששמעתי פעם על זה שיהודים באופן כללי יחסית מצליחים בעולם ופרסי נובל ודברים כאלה ואפשר להגיד שזה ממקום כזה שאנחנו צריכים תחושה של הישגיות כי תמיד אני לא יודע אני לא נכנס למקומות האלה בכנות זה יותר פילוסופי ואני קצת פחות פילוסוף והכל אבל אני יכול להגיד על עצמי שזה המציאות בסוף זה המציאות ואני בא להבין איך אני מתמודד עם המציאות גם אני וגם המאזינים וכל מי שבא לו לשמוע ולהבין בכסף לסיום שני אפיקים אלטרנטיביים אפיק ומטה אפיק אז אפיק זה ביטקוין וכל מיני הזדמנויות השקעה לקנות קרקע מופשרת כאן או אתה כבר יודע לאן אני הולך זה דעתך עליהם ושתיים. זה הכי מעניין אותי דעתך על כל הקורסים שאנחנו רואים ויש כל מיני חבר'ה שעובדים בזה בלפרסם את הקורס שיעזור לך לעשות מסחר ב-NFT זה ויהפוך אותך לבן אדם עשיר. אז אני אני אתייחס לשאלה הראשונה בסוף אני אגיד שגם לנו יש קורסים וזהו כגילוי נאות אבל רגע אני אשים את זה שנייה בצד. העולם הזה של הקריפטו קודם כל אני בעצמי משקיע בקריפטו ובהתחלה תפסתי את זה לגמרי בתוך הימור בתור הימור ב-2017 בהייפ הראשון אני נכנסתי. אמרתי מבחינתי זה קזינו אני שם שם כסף ילך ילך לא ילך נשרף הכסף זה היה גרושים באופן יחסי ואמרתי טוב מקסימום נשרף הכסף ככל שהלכתי ולמדתי יותר אני מודה ואני חושב שאני מאמין שיש פה לטווח ארוך משהו מעניין מערכת פיננסית אלטרנטיבית מ- באמת בדיוק ואני חושב שלא סתם אנחנו מנגישים את זה גם אצלנו ומדברים על זה ומביאים לא 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 בהכרח בהיבט של השקעה בהיבט של הבנה מה יש מאחורי הקלעים. בסדר גם NFT שהיה הייפ מטורף וירד יש משהו מאחורי הקלעים אין לי ספק שזה יצטרך לעבור טרנספורמציה כזאת או אחרת אבל אני מאמין שבסוף יש משהו מעניין מאחורה אבל אבל אני לגמרי לכן אני חושב שכסוג של גידור סיכונים אני בתור מישהו שעכשיו אני מסתכל על כל ההון שלי אני אומר בוא'נה יש פה משהו. יכול להיות שזה יהיה שזה לא יצליח אבל יכול להיות שזה יהיה הדבר הגדול הבא ויהיה המערכת הפיננסית הבאה לצד המערכת הפיננסית הנוכחית תחליף אותה לא משנה מה אבל בסוף אפילו ברמת הגידור סיכונים יכול להיות שאני רוצה להיות שם כי אם זה יתפוס אז אני רוצה שיהיה לפחות משהו שאחוז שניים חמש אחוז מהון כל אחד הזה שלו שאם זה יעשה פי עשר או פי מאה אני שם אוקיי זה דבר ראשון ברמה הזאת מעבר לזה בעולם שדיברת על קרקעות וזה 
אפשר לעשות הרבה דברים מעניינים אבל זה דורש רמת מיומנות דיברנו על משאבים דורש מיומנות וידע וידע הרבה הרבה יותר גבוהה. ו- ו- ואם בשוק ההון אני אומר חברה אתם יכולים להיעזר בתכנים שלנו בשוק ההון בידע שווה כסף לא רק אנחנו אגב יש הרבה ידע באינטרנט. אתם יכולים להתחיל משם ו- 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 ולעשות הרבה בעצמכם. או להתייעץ עם איש מקצוע איזה פגישה שתיים אם אתם ממש מרגישים חסרי ביטחון ולעשות לבד. כאן אני אומר תיקחו איש מקצוע ותבדקו עם כל מי שצריך מאיזה שמאי ועורכי דין ו- וכל אנשי המקצוע כי זה עסקאות. הרבה יותר מסוכנות הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גבוה אגב כן אני לא אומר שאפשר להתיישר מזה אבל, אבל בגלל שזה דורש הרבה ידע ומיומנות זה בעיה ו- וצריך לשים על זה את הדגש בעיניי הבסיס ל- לאנשים ממוצעים זה נדל"ן ושוק ההון. כל אני מתחיל משוק ההון ואז נדל"ן ומשם אפשר להיפתח גם לקריפטו ברמה מסוימת וגם אם יש כשיש הון יותר גדול גם לעסקאות כאלה כמו שדיברת זה נדל"ן בחו"ל אני אגב מושקע בהכל יש לי נדל"ן בישראל וגם קרקע וגם עכשיו שקניתי דירה וגם נדל"ן בחו"ל וגם קריפטו וגם שוק ההון אני מושקע בהכל אז אני לא אני אובייקטיבי. ומה לגבי הקורסים והתכנים האלה איך אנחנו יכולים לצרוך אותם בזהירות ולא לעקוב אחרי תסלח לי שרלטנים. אני מסכים איתך שלצערי יש הרבה שרלטנים ובתור מי שחי שם התוכן שלנו כמו שאני עושה פה ובפודקאסט והכל הוא בחינם ואני מזמין לאנשים לעשות ולעקוב בחינם ו- ובסוף הצורך הזה כשאנחנו באנו הבאנו אותו הוא מתוך הקהילה. אבל איך להיזהר תראה באים ושואלים ומתייעצים ובודקים אלף פעם ו- והטיפ שלי שאני אגב אומר ומפרסם ודיברתי על הכתבה איך ללמוד דברים חדשים תתחילו מלבד תתחילו מלנסות עכשיו כשזה כסף שלך זה מפחיד אז אני אומר בזהירות יכול להיות בסכומים קטנים. ו- ואם בשביל לפתוח חשבון מסחר צריך 20 אלף שקל וזה הרבה כסף אז תחסכו טיפה תשימו 20 אלף שקל ותעשו פעולות גם באלף או אלפיים או שלושת אלפים. וגם אם ירד 50 אחוז אז הפסדתם 50 אחוז מאלפיים שוב שתבין 50 אחוז זה, זה קרייסיס זה, בקורונה זה לא ירד אני מדבר על, כן. על S&P 500 בקורונה S&P 500 לא ירד 50 אחוז כן. בסדר אז אז אומר תתחילו מלבד תבינו אוקיי את הבסיס לרוב אפשר ללמוד לבד. את הבסיס ויש ים של ים של תוכן יש אנשים אוטודידקטים שיודעים ללמוד לבד ולעשות את זה לבד ולהתקדם לבד ולא צריכים קורסים יש כאלה שצריכים טיפה יותר עזרה אז תבינו לבד ואז תבינו אחרי שאתם שוחים טיפה ומבינים את הבסיס תוכלו לראות את רמת העומק של התכנים שאותם חברה משדרים ואם זה מרגיש בבטן בדיוק ואם זה מרגיש בבטן שרוב התוכן מורכב מסיסמאות של אני אעשה אתכם עשירים. אתם מה שנקרא תגיעו למיליון דולר תוך חודש הנה עוד שני לקוחות שלי אז יש פה סימן רע אם לעומת זאת הם נותנים לכם באמת ידע ומיומנות ללא הבטחה לתוצאה נראה לי שיש פה אירוע קצת יותר מעניין. אני מסכים לגמרי תעקבו אחרי היום הכל פייסבוק ולכולם יש אינסטגרם תעקבו ובסוף אני מאוד מאמין באינטואיציה בעולם העסקים וזה בשותפים והכל. יש לכם אינטואיציה טובה וזה בן אדם זה אז תתחילו לעשות הבירורים יותר לעומק ותבינו ככל שתלמדו את הבסיס תוכלו גם לשאול את השאלות הנכונות תבינו אם הבן אדם מאוחר תתנו לו. בר אני רוצה להגיד לך המון תודה נהניתי היינו פה בקצב גבוה. כן כן אני בקצב גבוה ממש תודה גיא על הבמה ואני חייב להגיד ולפרגן לפודקאסט הזה האופטימייזר שאני אישית מאזין לו ואני חושב שאחלה תכנים והוא מאוד מאוד מעניין כל פעם לוקח אותך לכיוון אחר ופותח לי את הראש מעניין לגמרי. תודה. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>